0: Des livres pleins les oreilles. Bonjour mes amis, comment allez-vous Clotilde Sey en votre compagnie pour vous animer ce qui sera la DER des DER pour cette saison, mes amis. Mais oui, c'est la dernière de l'émission des livres pleins les oreilles. Ouf, mine de rien, j'ai calculé qu'en 43 émissions cette année, j'ai dû évoquer à peu près 400 livres audio différents avec autant d'extraits que vous avez pu entendre, dont la moitié sont des livres qui sont produits et qui ont été lus ici au Québec, dans des studios québécois, et autant qui nous viennent notamment de France. Alors aujourd'hui, pour la dernière émission, toutes les raisons étaient bonnes pour faire de cette dernière de l'émission des livres pleins les oreilles, une émission toute spéciale, et spéciale comme disent les espagnols. Tout d'abord, bah parce qu'elle est diffusée la semaine du 24 juin, alors j'ai voulu qu'elle ne résonne que de sonorités québécoises ou presque, on aura peut-être quelques surprises. Et puis, parce que j'ai voulu faire honneur à une nouvelle génération de lecteurs de livres audio. J'ai eu la chance, dans les dernières semaines, de faire la connaissance d'une dizaine de comédiens qui ont tous en commun l'envie folle de s'enfermer pendant des heures, ces fous-là dans des cabines, plus petites que des walk in <rire> pour répondre à vos besoins de plus en plus grands d'écouter des livres audio plutôt que de les lire en format papier. Vous savez que le livre commercial est en constante évolution, même si nous sommes conscients que ce n'est pas encore gagné en matière de subvention, notamment pour aider les éditeurs à financer le projet de livre audio pour leur parution. Il y a encore du chemin à faire, mais il n'en demeure pas moins que 2000 livres ont été enregistrés ces dernières années. C'est pas rien quand même, 2000 livres. Et en même temps, c'est rien. Je veux dire, tout reste à faire. Alors c'est pour ça qu'il faut qu'on forme encore du monde et du monde et... Honnêtement, ben, c'est parmi les comédiens que le que le bassin est le plus riche en en nouvelles voix. puis bon, ce sont des gens qui qui savent ce que c'est que les mots, qui ont étudié l'articulation, la respiration, tout ça. Ça a été absolument passionnant de faire cette formation avec eux. J'en ai invité quelques-uns. Je vous en présente six parmi les dix qui ont fait partie de cette première cohorte de formation en narration et enregistrement de livres audio. En vous disant que ça a été financé et monté par. L'UDA, l'Union des artistes. Alors leur nom, Lila Paquette-Marman, Philippe Martin, Nadine Brière, Mélanie Langlais, Geneviève Bastien, Clémence Léveillé, salut
1: Bonjour petite
0: Il y en a deux qui sont en régie mais ils vont venir nous rejoindre au début de la, de la seconde. Est-ce qu'on peut allumer le micro pour les entendre dire bonjour
2: Hello. Bonjour. <rire> salut
0: Mélanie, salut Geneviève Parce qu'on ne pouvait pas faire les six dans la première demi-heure Alors on va y aller avec quatre en première demi-heure et deux en seconde Je voudrais euh, donc euh, les uns après les autres bien Que nos auditeurs fassent connaissance avec vous Et sachent un petit peu qui vous êtes Et pourquoi vous avez choisi de vous exprimer euh, en lecture à haute voix Il y a des comédiens qui ne veulent absolument pas faire ça Vous, oui On va peut-être commencer par... Euh, je pensais Mélanie, mais non, c'est vrai, elle est de l'autre côté, par Lila, tiens, à ma gauche. Salut Lila. Allô Clotilde. Lila qui revient d'un, d'un tournage. Oui. Ça veut dire que la comédienne, en ce moment, tourne, s'éclate et oui. ça se passe bien. Est-ce qu'on peut savoir en gros ou est-ce qu'on va oui, le voir? Là, on peut le c'est dire. C'est sorti, je peux le dire.
3: Alors, ça va être dans la deuxième saison de la série sur Gabriel Roy, le oui. monde de Gabriel Roy. Ça a été tourné à Winnipeg du Manitoba, alors je reviens. Juste pour, pour cette C'est émission. Vrai, pour cette émission. Oui, j'avais envie de vous... Oui, j'avais envie Il fallait que je revienne.
4: Mais ben j'avais envie de vous voir. Envie... <rire> j'ai fait changer mon billet d'avion. Là, pour Wow! Pour... Ouais, ouais,
0: ouais. wow. Parle-nous ça. un petit peu de toi. Euh, tu as toujours voulu faire de la comédie au départ, là? Tu as toujours voulu être comédienne? Tu as toujours voulu... Oui? Euh... C'est quelque chose qui, qui est en toi, qui est ancré en toi? mais Moi, j'aimais ça me transformer. Ah!
3: ouais alors euh, j'ai une, une, une bonne amie. Je vais... Je vais la nommer, qui, qui est comédienne aujourd'hui, qui en fait beaucoup, qui s'appelle Mélissa Desormeaux, puis on s'est connus à la garderie, puis on a fait l'école primaire ensemble, puis à six ans, elle a écrit sa première pièce de oui, théâtre. Ouais. Puis euh, je jouais le monsieur, le monsieur <rire> dedans. Là, <Alors>, moi, c'est <rire> ça, moi, je voulais jouer des messieurs. Donc, euh, c'est, c'est ça. <rire> c'est drôle. Alors, avec le livre audio, je ouais, suis ouais. gâtée parce qu'on fait plein de personnages.
0: Dont des messieurs, parce c'est... qu'évidemment, on est obligé de faire à peu près tous les personnages.
3: Oui, parce que vous en doutez que dans Gabriel Roy, je fais pas un monsieur. Donc, euh, c'est ça. Alors, je, quel est ton personnage? Euh, C'est Pauline Boutal, qui est euh, une personne qui a vraiment existé, qui qui a contribué euh, avec son mari Arthur Boutal à créer euh, le théâtre Cercle de Molière, qui je pense, j'espère ne pas pas dire de de bêtises, mais qui est le plus vieux théâtre régional du Canada, une vieille compagnie régionale. Euh, et c'est toujours là, puis euh, c'est, c'est français, puis c'est au Manitoba, puis on, on dirait qu'on n'en entend pas tellement parler des franco-manitobains.
0: C'est dommage. D'ailleurs. Gabriel Roy
3: vient de là, exactement. Qu'on salue,
0: d'ailleurs, parce qu'il y en a qui nous écoutent, c'est sûr. Tout à
3: fait, puis le Cercle Molière, oui. euh, c'est toujours là. Euh, donc, il euh, y a une comédienne euh, qui, euh, qui fait la sœur Clémence de Gabriel Roy là-dedans, qui, qui a joué, donc on a pu aller au Cercle Molière. Wow. Ouais, c'est ça. Puis cette femme-là, Pauline Boutal, c'était une dessinatrice hors pair euh, Euh, dessinatrice de mode aussi, mais elle a fait de la photo, plein de choses. Donc, euh, pour euh, les années 1930, c'était une pionnière euh, quand même de de son temps. Alors, c'était très inspirant, puis euh, beau chapeau à apporter.
4: Et
0: là, euh, on pense euh, qu'il a fallu que tu fasses des allers-retours, parce qu'il y avait la formation ici. À un moment donné, ça a été la formation par Zoom, parce qu'elle était là-bas. Ça n'a pas été facile, mais... C'est ça aussi, hein, être comédien, c'est que tout d'un coup, quand on vous appelle sur un plateau, vous dites, Oh non, je ne peux pas ». je Non, non, regarde, on n'a hein, pas les moyens, ni les uns, ni les autres, de refuser. Mais je suis vraiment contente pour toi, Lila. Ça a dû être une magnifique expérience. Et puis, la lecture à haute voix, pourquoi as-tu choisi, toi aussi, de venir suivre cette formation c'est... Au départ, c'est quoi C'est l'amour des bouquins euh, Ou de la transformation de la voix, ben, toi, Kéma. <rire> oui, mais ben là, il
3: faut que je me calme, tu sais, des fois en transformation, ça, j'apprends ça, mais euh, non, c'était, c'est, c'est ça, on dirait que tout arrive en même temps, parce ouais. que la formation en livre audio, c'était un honneur aussi de pouvoir y participer, je ne sais pas si on l'a dit, mais il y a eu beaucoup d'auditions pour ça, donc ouais. les 10 personnes qui ont été sélectionnées a, a, ont été prises sur un gros bassin, puis on... on...
0: 248 personnes se sont manifestées.
3: C'est ça, c'est beaucoup. Donc, ouais, c'était, comme ouais. je dis, c'était, c'était un honneur, mais j'aime beaucoup le... J'ai fait un petit peu de, de studio en voix de surimpression vocale, qu'on ouais, appelle, ouais. qui ressemble au doublage, mais c'est euh, quand on entend l'anglais en arrière dans des télé-réalités, ouais, ouais. Souvent, on entend une voix française, ça s'appelle la surimpression. Donc, euh, j'aimais ça. On dirait que je, je peux être un peu timide. Puis, euh, le fait d'être en studio, on dirait que je peux plus retrouver une bulle puis euh, euh, me laisser plonger dans mon monde imaginaire à moi. Absolument. Donc, je pense que c'est ça. Puis, j'ai, j'ai, j'ai étudié en littérature aussi, donc il y a ah. aussi l'amour des livres que je retrouve ça de lire, ça. mais ouais de ouais, lire.
0: Alors, elle s'appelle Lila Paquette Marmant et elle va nous lire un extrait parce que je leur ai demandé, vous ne pensez quand même pas que je vais pas vous faire travailler un petit peu, je leur ai demandé de nous faire, euh, ben de, de vous faire entendre ces, ces voix, moi, qui m'ont, qui m'ont séduite pendant plusieurs semaines. Tu nous présentes brièvement le livre dont tu vas lire un extrait? Oui, puis là, je corrige,
3: c'est Mourmand. Mais ah, m- qu'est-ce que j'ai dit, Marmand, mais. Mais marmant, c'est charmant. Marmant, j'ai oui, changé de nom.
0: Oui, c'est ça. Alors que chourmand, ça ne veut rien dire. <rire> hey, <peut-être. rire> Excuse-moi, je, j'aime tellement pas ça, euh, ah, déformer des noms. Alors.
3: Non, non, dans ta <rire> bouche, c'était magnifique. <rire> 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 euh, donc, euh, c'est ça, moi, je, je vais vous lire un extrait de Ghetto X euh, que j'ai découvert, en fait, euh, euh, au cours de la formation. On nous a suggéré quelques livres euh, comme ça. Donc, c'est de Martin Michaud. Euh, C'est un suspense, j'adore les suspenses. Donc, euh, Martin Michaud, euh, c'est un auteur qui est un ancien avocat d'affaires, puis euh, il a commencé à écrire et il a gagné tout plein de prix, euh, notamment pour euh, sa série de livres avec Victor 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 Lessard. C'est ça, qui est un un enquêteur... euh, Troublé, oui, euh... oui,
0: oui, oui. Interprété par Patrice Robitaille, je pense, Tout hein, à pour, fait. La, pour la télévision, c'est ça. Tout à
3: fait. Puis c'est lui aussi qui a fait le livre audio.
0: Oui, 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 euh... absolument. Mais oui, je l'ai même reçu ici à l'émission pour qu'il nous en parle. Et il a trouvé ça, il m'a dit, alors, je, très rapidement, il, il a dit, « Oh mon Dieu, je sortais de la cabine, j'étais vidé, je ne pensais pas que ça en demandait autant. <rire> » <rire> il était blême, mais ça, mais il n'était pas le seul à être comme ça. Hein. C'était pareil pour, pour, pour euh, Émile Procloutier aussi, ils, étaient, ils sortaient de là. <rire> c'est drôle. Alors, on, un extrait tout de suite parce que, euh, voilà. Oui, tout ça. Vas-y. Parfait.
3: Euh, donc euh, Le
0: tome, ce pas grave.
3: Okay. C'est euh, le tome 5, en fait, oui, de, le volume 5 de Victor Lessard. Le projectile n'a pas été tiré en ligne droite. Il y avait plutôt une trajectoire en courbe descendante. Le tireur était perché beaucoup plus haut que sa cible. Sa surprise passée, Jacinthe revint se poster devant le mur de verre où elle se mit à scruter la mer d'immeubles qui s'étendait devant eux. Le problème, mon coco, c'est qu'à part la tour d'en face, il n'y a pas tant de building où le tireur avait une vue assez dégagée pour réussir son coup. T'as raison. Elle montra une tour située dans une pente près de la rue Pile et d'un pavillon circulaire de l'Université McGill. Ben, « C'est pas mal loin, mais peut-être l'édifice blanc là-bas. »« C'est pas assez haut. » Mécontente qu'il la fasse jouer aux devinettes, Jacinthe maugré en mâchonnant ses graines de tournesol. « Pas assez haut, pas assez haut. T'es drôle, toi, chose. » Du doigt, Victor la renvoya à l'immeuble qu'elle venait de désigner. « En arrière du building rond, qu'est-ce que tu vois ?» Elle plissa les paupières, concentrée. Ben, « Mais des arbres, cette affaire! » Soudain, une idée aussi folle que difficile à admettre lui traversa l'esprit. « T'entends, là. tu penses quand même pas que... » Elle avait arrêté sa phrase en croisant son regard affirmatif. « Le dos doit pas tirer du fucking Mont-Royal!
0: » Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, merci. <rire> Elle s'appelle Lila Paquette marmant Mourmant. Mais, mais je ne Mais l'aurais jamais. Alors. <rire> <rire> non, ouais, mais non, non, mais non, mais ça c'est lâche, ça. Tu vois, alors ça, ça va être coupé dans les, à mettre dans les bloopers de l'année. Tant qu'on dit pas, tant qu'on dit pas mourant. Hein? Non. <rire> ouais. Merde, non, mourmant. Voyons, Clothilde. Alors, mes amis, je rappelle à ceux qui viendraient juste de, vous, de se joindre à nous que j'accueille ici à l'émission des livres plein les oreilles des futurs lecteurs de livres audio qui ont suivi. Ils sont comédiens déjà au départ. Ils ont suivi une formation en narration. Et là, on vient d'entendre... Lila Paquette, et on va se tourner vers.
1: <rire> on va se tourner. Elle ne prend pas de chance. Elle ne <rire> prend pas
0: de chance. On va se tourner vers une voix masculine. Oui. Et il n'y en a
1: pas eu beaucoup. Il
0: n'y en avait que deux euh, oui. sur les dix. C'est celle que vous entendez. Bonjour, c'est Philippe Martin. Bonjour,
1: Claudette. Bonjour, tout le monde. Je suis vraiment ravi d'être ici. Merci pour l'invitation.
0: Mais ça me fait grand, grand plaisir.
1: Alors, lui, Philippe, il ne veut pas trop qu'on parle de lui. <rire> <rire> non, parce que j'ai quelque chose de. Je crois plus pertinent euh, que j'aimerais parler aujourd'hui, en ce moment, puisqu'on a cette tribune-là. Euh, mais je peux quand même dire bonjour tout le monde. Ah, bon, <rire> Alors, ça, ça me plaît. Je, je viens de l'industrie euh, du doublage. Ça fait 25 ans que je, je, je participe à différents projets de, de doublage. J'ai doublé toutes sortes de choses. Et j'ai eu la chance, euh, mon petit dada, ce que j'aime euh, entre tous, c'est de doubler des, des projets d'animation. Ouais. Où on peut des fois changer sa voix, la composer ou des fois pas, ça dépend. Ouais. Donc... Euh, Et euh, l'année passée, l'année juste avant aussi, j'ai eu la chance euh, de lire euh, trois petits, euh, six petits livres audio pour... euh la jeunesse, mm-hmm. et j'aimerais euh, vous en parler aujourd'hui. OK, parfait. Puisque l'été est à, est à nos portes, Mais oui. qui dit été dit vacances, et qui dit vacances dit souvent pour les familles, longs déplacements en voiture, oui. où ça peut être parfois pénible. <rire> On le sait, les enfants ne sont pas toujours très patients, et incidem- incidemment les parents aussi. Ouais, ouais, ouais. Je sais que quelques émissions t'ont parlé du livre 22 Guimauve autour du monde, oui, Stéphane Gagnon. Euh, lu par Andorval, ouais, ouais. pour la jeunesse. Alors moi, j'aimerais vous parler d'une série de livres qui s'intitule Dead « Le plus nul des ». Alors, il y a diverses <rire> possibilités. Ça peut être « Le plus nul des vampires »,« Le plus nul des pirates »,« Des détectives »,« Des chevaliers »,« Des explorateurs »« et Des magiciens ». Ça a été édité aux éditions Scarab et, Adéra, et Adéa, Adéa, Pardon. Ouais. Il y a eu trois auteurs qui se sont partagés chacun deux tombes. Ouais. Donc, David Bédard, Simon Rousseau et L.P. Sicard. Quand on va sur le site de Nara, le ouais. il on ouais. voit le petit descriptif suivant à, 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 à propos de ce livre-là. Ça dit « Vous cherchez un livre de super-héros » Celui-ci n'en est pas un. Dead, c'est le plus nul des personnages. Il meurt à chaque livre. Donc, notre seul concept, c'est que Dead, il fait toutes sortes de bêtises et à la fin de, de, de chaque livre, il meurt. Sauf que c'est comme une mort de jeu vidéo. Donc, il renaît de ses cendres comme si de rien n'était. Uh-huh. Hop, on recommence une autre histoire. Je tiens à dire que pas de suite entre les six tomes, c'est vraiment des histoires distinctes avec des personnages qui sont différents pour entourer ce fameux Dead. On l'appelle aussi chaleureusement « Dédit » parce qu'il a beaucoup de défauts. Il peut être vantard, peureux et tricheur. Et il se retrouve au cœur de mission qu'il ne sera jamais capable d'accomplir. Okay. Et Il est toujours accompagné de son second, qui s'appelle « Rookie » et qui représente exactement l'opposé de tout ce qui est « Dédit ». Donc, il est intelligent, habile, en contrôle et toujours très professionnel. Donc, euh, ce fameux « Rookie » peut soit aider ou nuire « Dedi selon l'histoire. C'est laissé au bon vouloir de l'auteur. Alors, si vous le permettez, je vais bientôt vous lire un extrait de « Dead, le plus nul des explorateurs », écrit par L.P. Sicard, édition Scarab en 2022. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, brièvement, le souverain d'un royaume demande à Dead de se rendre sur une île inconnue qui regorge de trésors et de richesses, mais aussi de dangers. Alors, le roi l'a choisi parce que Dead est fraîchement diplômé des cours d'exploration qu'il a réussi avec les grands honneurs. Sauf que ce que le roi ne sait pas, c'est que Dead a triché à tous ses cours d'exploration. Donc, euh, il n'est pas du tout qualifié pour faire ce qu'il va faire. Et Dead sera accompagné du célèbre cartographe du royaume qui s'appelle évidemment Rookie. Euh, ils vont vivre plein d'aventures sur cette île-là et ça se terminera bien mal, comme vous pouvez l'imaginer pour le petit Dead. Donc... Si vous voulez bien, je vais vous ouais. lire le début du chapitre 3. Lui par Philippe Martin. Voilà, là où Dédit... C'est Didi pas Mortin,
0: il... c'est bien Martin. C'est, c'est Martin, Martin. <rire> c'est plus simple.
1: Donc Dédit et Rookie arrivent sur l'île. Et alors Rookie s'installe tout de suite parce qu'il est très professionnel. Il commence son travail de cartographe. Et Dédit, lui, bah, il ne sait pas trop quoi faire. Alors ça va comme suit. Dédit fait un tour sur lui-même, à la fois émerveillé et fébrile. Il est sur une île déserte, inconnue. À ses pieds, les vagues s'écrasent, tandis que le navire s'éloigne. Tout près du garçon. Rocky s'installe à l'ombre d'un palmier. Il a déjà empoigné son fusain. Il observe les environs quelques secondes, puis dessine, trace une première ligne sur la carte. En se penchant par-dessus son épaule, Deddy remarque que le cartographe ajoute plein de détails. palmiers, récifs, plage. Qu'est-ce que tu fais ?» demande Rookie avec agacement en remarquant qu'on le surveille. « T'as pas mieux à faire ?» L'explorateur hausse les épaules. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Rookie roule ses yeux vers le ciel, découragé. « Il nous faudra tôt ou tard de l'eau, de la nourriture, un abri pour passer la nuit. » Il s'interrompt, glissant suspicieusement les yeux, puis reprend. « T'as appris ça à l'école, non (rire) ?» « Oui, oui, bien sûr !» ment le garçon. Tandis que le cartographe se penche de nouveau sur son parchemin, Dédit considère la jungle sans savoir par où commencer. « De la nourriture !» se rappelle-t-il. Justement, tout en haut du palmier qui leur fournit de l'ombre, se trouve une grappe de noix de coco bien mûre. (rire) Enfin, de l'extrait. <rire> Et c'est le début des emmerdes pour notre petit daddy. <rire> <Eddie. rire>
0: ah non, mais écoute, les voix, c'est, c'est vraiment délicieux. Mais c'est, c'est un bonheur, ça. J'imagine que c'est un bonheur à faire en doublage. Et le livre audio permet ça. Lorsqu'il y a des personnages qui sont typés comme ça, allez hop, on, on se libère. Bravo. Merci Bravo, beaucoup. bravo, bravo. Merci <rire> beaucoup, Philippe Martin. Je me tourne maintenant vers Nadine Brière. Allô, Nadine, oh, qui je... s'étire.
5: Oui. Ah, oh, ah. <rire>
0: Alors, oui, bah, tu, il est fort probable qu'on soit un petit peu en retard, mais euh, je vais m'organiser avec le temps, mon petit Mathieu. Je te remercie beaucoup de me tenir comme ça par la bride. Mmh, alors, on retient les chevaux. Nadine, toi, tu es quand même une lectrice professionnelle dans la mesure où tu lis beaucoup pour les enfants, justement. Oh là là,
6: professionnelle, c'est un grand mot. Mais en fait, en sortant de l'école et euh, ouais. du conservatoire, tiens, on sort un petit peu toujours. Euh fébrile, on ne sait pas trop par où aller, comment commencer, puis il faut manger aussi. Donc, euh, c'est comme ça que je suis rentrée dans, les, dans le réseau des bibliothèques dans plusieurs villes, Montréal, Longueuil, puis euh, je lis pour les enfants depuis que je suis sortie. Donc, ça va faire sept ans.
0: Waouh Oui,
6: et là, je, j'ai vraiment découvert une passion euh, réelle et sincère pour la littérature. Bon, oui, plus jeunesse, parce que c'est beaucoup ça que je... je je, déch- je déchiffre, là, oui, que je ça. découvre, mais euh, j'avais le goût aussi de... D'élargir un petit peu exact. Ce, le spectre
0: de, de, de tes lectures, ouais, bien sûr. Oui, exactement. Hein? Puis je
6: trouve ça tellement beau d'essayer de donner le goût, d'associer livre et plaisir, d'associer la bibliothèque et plaisir pour les enfants. Mmh. Je pense que c'est ça qui me rend le plus heureuse dans ce métier, que j'ai découvert par hasard et que je ne lâche plus parce que j'adore mmh. faire ça. <rire> Tu c'est sais que ça. les
0: auditeurs connaissent ta voix parce que c'est toi qui as enregistré Flo de oui. Patrick Sonecal et j'en oui, oui. ai parlé ici à cette émission-là. Donc, tu as déjà été diffusée. J'avais dit que c'était lu par Nadine Brière. Moi, à l'époque, tu comprends que je ne mettais pas un visage sur cette voix-là, mais c'est ça. C'est formidable, Nadine. C'est un beau parcours. Oui. Et, et je te souhaite, oui, je te souhaite plein de rôles adultes aussi parce que, ah, je ne vous dirai pas tout, mais elle m'a surprise avec ses, avec ses choix de textes et puis C'était osé, c'était bien assumé, puis on sortait complètement du milieu de la la jeunesse et bravo. Oui,
6: mais je pense que c'est ça que la formation nous a apporté aussi, c'était un peu de plonger, puis c'était de de se fier un peu à notre instinct, puis d'essayer, puis justement de se faire confiance. Qu'est-ce que as que... choisi pour aujourd'hui? Ben, euh, j'ai continué dans la même veine, Clotilde. Oui! Ah oui! <rire> j'ai décidé de, cette fois encore, d'y aller avec un texte peut-être un peu plus poignant, ce que je ne lis pas d'habitude. Mm-hmm. Je, propose, je, je, je te propose un extrait de Match. Est-ce que tu connais Match? C'est, C'est... de Lily Boisvert. Ah, oui, 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 euh, oui, oui, Édité oui, oui. Euh, aux éditions euh, VLB Éditeur. Oui. Et puis, euh, en fait, euh, en m'en venant ici... En fait, c'est la semaine passée. J'appelle ma sœur, je dis là, il faut que je trouve un extrait. Puis j'ai le goût d'y aller avec quelque chose que je connais pas. C'est elle qui m'a suggéré ça. Je la salue. Oui. Et euh, c'est, c'est c'est vraiment c'est délicieux parce ah, oui. que c'est terriblement actuel. C'est venu me toucher. C'est en fait l'histoire de Emily Martin qui célibataire euh, décide de se mettre sur des sites de rencontres, swipe du bon côté, match rencontre Ludou- Ludwig pardon et euh, et puis, c'est le début de cette relation qui sera tumultueuse et mmh. malheureusement toxique. Mmh, mmh, et puis, ça m'a touchée parce que je pense que ça peut tous nous toucher. Oui, absolument. Autant des deux côtés. Mmh, est-ce mmh. que j'ai déjà fait des choses qui pouvaient mmh, s'apparenter? Ouais. Est-ce que le personnage de Ludwig peut, peut faire vivre? Ou à l'inverse, est-ce que ouais. j'ai déjà vécu ce genre de, 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 d'agissement, de relation? Ouais. Est-ce que j'ai été témoin de ça autour de moi? Puis c'est... C'est terriblement bien écrit. C'est direct. Lily
0: Boisvert fait partie, comme Sarah Maud Deschênes, comme plein de gens comme ça, Marie-Hélène Poitras. Ce sont des autrices québécoises remarquables. Que dire de Sophie, bienvenue. Alors, oui. euh, je te... Vas-y. C'est, J'y vais? C'est... Oui, c'est ton temps.
6: OK, je... ça se peut que je... Que c'est tu quoi J'ai choisi un extrait qui m'a <rire> choquée. Mmh. Vas-y. Voilà. J'ai mis une jupe courte. Des talons hauts, du rouge à lèvres rouge et un crop top. Si ses amis s'habillaient dans ce style-là, je ne, voulais, je ne voulais pas détonner dans le groupe dès notre première rencontre. Quand il m'a vu arriver vêtu comme je l'étais, il n'a pas fait de commentaire. Je pensais qu'il serait content, que j'ai fait un effort, comme il avait commencé à ce moment-là, à se plaindre que je n'en faisais jamais, mais il a rien dit. On est entrés dans le yiste ensemble et on s'est rendu au fond du bar, où le groupe de ses amis avait pris possession d'une table de billard. En les voyant, j'ai tout de suite compris que Ludwig m'avait trompé. Alors qu'il saluait tout le monde, je constatais avec une horreur contenue que tous ses amis étaient habillés normalement. Pas un seul douche bag habillé pour clubé. Il portait des jeans et ce qu'il voulait en haut, les filles comme les gars. Dès que j'ai eu l'occasion d'attraper Ludwig en retrait du groupe, je lui ai fait remarquer à voix basse qu'il m'avait menti. Il a souri. Puis, il s'est penché vers moi en glissant une main sur mes reins. De loin, il avait probablement l'air de me chuchoter des mots doux à l'oreille. Je voulais leur montrer que je peux forcer Émilie Martin, la féministe, à s'habiller comme une pute.
0: Wow! C'est magnifique. C'est très, très beau. C'est superbe. Ah que je capote, je capote, je capote, je ouch, capote. Ouch, hein? Oui, ouch, ouch, ouch. Mais, mais la lecture, euh, elle s'appelle Nadine Brière et comme tous les autres... Euh, Fasse que la situation se débloque au oui, niveau c'est... du livre audio et qu'on puisse tous entendre, euh, entendre toutes ces voix-là. Vous pouvez le constater comme moi, euh, elles peuvent rentrer, et, et quand je dis elles, ce sont ces voix-là euh, en cabine, euh, n'importe quand, à partir de maintenant. Clémence
4: Oui, bonjour. C- euh, bonjour
0: Clémence. Si, à tout hasard Clémence, il nous manquait une minute ou deux. Ne sois pas frustrée. On va se retrouver en, juste en seconde partie, mais euh, là, problème. le temps, tout de suite, à l'heure qu'il est, je m'en fous un peu, à vrai dire. <rire> je vais dire ce qu'il est. <rire> Alors, Clémence, toi, Clémence Léveillé, quel est ton parcours?
7: Oui, donc, euh, j'ai gradué euh, tout récemment, 2021, de l'École de théâtre euh, du cégep de Saint-Hyacinthe. Ouais. Euh, puis, euh, quand je suis sortie de l'école, euh, bon, c'est la pandémie, évidemment, mais euh, comme je suis quelqu'un qui aimerait... Beaucoup, beaucoup apprendre. Euh, Je me suis dit que j'allais me lancer euh, dans plein de formations, euh, tout ce que je voyais qui m'intéressait, puis euh, est apparu devant moi le micro. (rire) (rire) Puis euh, donc, je me suis inscrite à cette formation de narration au livre audio de l'EDA en espérant vraiment pouvoir y participer. Puis j'étais vraiment contente euh, de De faire partie des dix choisis, des dix élus. Exact. Donc,
0: toi, pour l'instant, ta carrière, elle débute. Elle débute, c'est <rire> ça. Hein, t'es notre, je pense que tu es notre bébé. Hein, tu oui. étais la plus jeune hein, dans, le, dans le groupe.
7: Oui, et puis c'était M- vraiment le fun aussi de travailler avec, euh, oui. avec des gens euh, plus vieux qui ne sont pas euh, nécessairement dans ma génération. Non, euh, c'est ça. Puis ont ouais.
0: déjà pas mal d'expérience. C'est hein, très formateur. Euh, c'est oui. ça,
7: exactement. Ouais. Tu nous as choisi quoi comme extrait, toi Ok, je vous ai choisi un extrait d'un euh, livre, un objet, devrais-je dire euh, Bijoux de banlieue de Sarah Hébert qui est euh, un livre de collage et de texte. Et ça se décrit comme le guide d'excroissance personnelle qui changera votre vie. <rire> J'ai dévoré euh, ce livre. Il est magnifique, il est beau à regarder. Les textes sont vraiment touchants. C'est un mélange de... de, 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 de comme une espèce de guide de... de, voilà, de, de croissance personnelle, <rire> mais au second degré, avec... Euh, des collages des magazines des années 50, des tranches de vie, des bouts de, de journal intime. C'est vraiment, vraiment beau.
0: Alors, elle s'appelle Clémence Léveillé et elle nous lit un extrait de ce livre.
7: Êtes-vous assez douce avec vous-même? C'est pas mêlant. Il y a des jours où je pourrais remplir un garage avec toutes les insultes que je me répète dans ma tête. Madame Bijou. La thérapie a fait réaliser à Madame Bijou qu'elle a l'habitude de se haïr et que s'aimer, au contraire, est un défi de tous les jours. Un combat qui lui demande beaucoup d'énergie, un travail qui exige en elle des efforts constants et surhumains. Astuce pour s'aimer plus, parler à son enfant intérieur. Toutes les psychologues que Mme Bijou a consultées ces dix dernières années lui ont conseillé d'avoir de la compassion pour la petite Mme Bijoux, celle qui a été blessée il y a longtemps, celle qui a manqué de réconfort. Ça prend de l'imagination pour parler à sa petite fille intérieure. C'est absurde. Vous laissez laisser son égo de côté. Ça se fait le soir, avant le dodo. Ça se fait dans le bain, dans les toilettes, au bureau. L'avez-vous déjà essayé?
0: Ah, c'est excellent! C'est excellent! On a une minute et demie. Je vais, je vais peut-être vous surprendre. Je vais vous demander ce que vous retenez de cette formation-là, mais je veux seulement un mot. Philippe?
1: J'ai envie de répondre intériorité.
0: Intériorité, oui. intéressant, intéressant. Nadine Audace. Audace. Clémence Liberté. Liberté, waouh Lila Plongeant. Plongeant ça, 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 je sais d'où ça vient merci beaucoup à vous quatre euh, vous allez rester là pour la seconde partie si vous le désirez, toi peut-être Lila tu dois être fatiguée avec ce long voyage mais on va accueillir deux autres participantes et je voudrais aussi signaler que les, les quatre autres qui sont absents, je voudrais au moins dire leur nom, j'ai le temps ou j'ai 30 secondes Marie Turgeon, Sylvie de moreno Valérie Laroche et Maxime Desjardins qui ont tous des contrats en ce moment Alléluia et c'est la, la raison de, de leur absence voilà, c'est Clotilde Saï. vous écoutez la dernière de la saison de l'émission des livres pleins les oreilles, on se retrouve après cette petite pause, alors à plus tard. Oh Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et en cette dernière émission et en cette seconde partie, j'ai invité l'ami Gérald Cousineau, fidèle chroniqueur aveugle, je le répète, qui écoute au moins 3 à 4 livres audio par semaine. Il sera donc de la partie, le livre qu'il a choisi un livre que j'ai adoré, dont j'ai souvent parlé à l'émission, mais c'était aussi un des favoris de nos étudiants en narration que je reçois aujourd'hui, puisqu'il a choisi de relire ou de réécouter pour nous mélas de fantaisie de Francis Ouellet, lu par René Richard Cyr, et de nous en parler. Euh, parlant de nos de nos étudiants, eh bien parlons d'eux. Nous allons faire connaissance avec deux autres participantes à cette formation en narration de livres audio, qui, je vous le rappelle, a été initiée par l'UDA dans le but de former ou moi je dirais plutôt de perfectionner des comédiens à l'art de la lecture à haute voix, car oui, vous le savez, moi je considère que c'est un art. Alors, entrevue et extrait avec Geneviève Bastien, et ça n'est plus Lily Paquette, euh, et, et Mélanie Langlais. <rire> Geneviève. Bonjour. <rire> Geneviève, Bastien. Bonjour. Ravi de te retrouver ici, Geneviève. Ravi d'être là. Ravi de retrouver ton sourire, ta voix aussi, ton talent comme celui des autres. Vous êtes tous absolument hallucinants en lecture. Je ne sais pas si je vous l'ai assez dit, mais Merci, je vous le redis. Je profite bien. d'avoir cette tribune pour le préciser. Euh, alors, ton parcours à toi, s'il te plaît, Geneviève. Bastien. Alors, mon
2: parcours à moi, c'est j'ai, j'ai fait une, une formation, euh, la formation en théâtre musical au collège Lionel-Groux musical, ouais, c'est-à-dire musical. c'est euh, comédie ta... musicale, exactement ah, ah, comédie tu musicale
0: te retrouver à chanter, voilà. Et eh ben ça non, m'est déjà c'est... arrivé
2: aussi. C'est vrai. Donc euh, oui 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 moi j'ai donc j'ai collaboré j'ai fait euh, après ça une fois que je suis sortie de l'école j'ai, j'ai fait donc euh, des projets de théâtre musical et des, des comédies musicales en fait bon, on fait un peu la distinction entre les deux on ouais. parle de, de, de comédie musicale dans les plus grosses productions ou euh, plus connues américaines et des, ouais. on a tendance à appeler plus théâtre musical les productions qui les sont lesquelles, plus. De... Lesquelles, lesquelles. Ben, des fois, c'est plus des créations, finalement, où le narratif prend une place plus importante, ouais, finalement, hein, et les, les hein. chansons sont vraiment hyper bien imbriquées, et c'est pas nécessairement des « numbers » en bon mmh. français. Non, non, je comprends Alors voilà, donc j'ai fait ça, j'ai fait de l'opérette aussi, j'ai fait du théâtre pour enfants, et, euh, et mon parcours, donc, j'ai commencé à faire de la voix aussi à travers tout ça. Mm-hmm. Euh, co- comme une collègue le disait, comme Lila le disait, et, euh, et euh, euh, voyons, et j'ai un, j'ai un blanc Philippe aussi. Ben, on... ouais. <rire> et donc, à faire de la surimpression ouais. vocale et du ouais. doublage. Ouais. Et à ce moment-là, on, on est amené à faire de la lecture à, à première vue, ouais. mais c'est de manière tellement ponctuelle. Ouais. Ouais. On n'a pas le temps et on a de, de, de plonger dans une œuvre et vraiment de, de mordre dedans et de s'imprégner de, de l'ambiance. Ouais. Alors, euh, alors voilà, je suis vraiment contente de, d'avoir l'occasion de le faire. Et... Tu as choisi quoi comme extrait? Alors, comme extrait, j'ai choisi un livre, une petite pépite sur laquelle je suis tombée dernièrement, qui s'appelle « La petite et le vieux ». C'est euh, d'une autrice qui s'appelle Marie-Renée Lavoie, et c'est son premier roman. Et la narratrice est une petite fille de, entre, entre le début et la, et la fin du livre qui a 8 et, et ensuite Entend- 10 ans. Okay. Et elle a vraiment un univers... Euh, Bien à elle et un regard sur, euh, sur la vie qui est euh, mon Dieu complètement unique, qui est absolument craquant. La narratrice, elle est franchement franchement craquante. On, donne, on a envie de la rencontrer, on a envie de, d'être sa copine en fait. Ah oui. Hein? Elle, elle est dans <rire> elle habite à Limoilou, à Québec, ouais. et donc c'est tout son, c'est son regard. Elle, elle habite dans un quartier un petit peu euh, euh, bon pas, pas pas particulièrement aisé et, euh, et voilà donc c'est tout le la, 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 jungle dans laquelle elle, elle, elle cohabite et euh, c'est vraiment super, super C'est bien
0: parce que je, moi, je ne savais pas hein, ce qu'ils avaient choisi comme bouquin. Là, je, je le précise euh, à, nos, à nos auditeurs. Et c'est pour ça que quand j'ai dit au tout début que je voulais que tout ça soit à saveur québécoise, je me suis dit, va savoir, il y en a peut-être qui, ont, qui vont avoir choisi euh, des auteurs francophones ou étrangers, euh, mais euh, non, je, je suis contente parce que hein, 24 juin oblige, <rire> puisque vous <rire> savez que c'est avec l'émission est diffusée à partir du 22. Alors, je suis vraiment ravie. Puis ouais. en plus, on découvre parce que oui. cette... cette elle, je ne la connais absolument eh ben, pas. je ne
2: la connaissais pas non plus et Bravo. c'est vraiment par hasard que je suis tombée sur elle et euh, je vais... Euh, c'est, c'est, c'est souvent comme ça que ça commence. C'est son premier roman, mais il y en a eu d'autres derrière et ça donne envie d'aller la découvrir.
0: Elle s'appelle Geneviève Bastien elle nous lit un extrait de La petite et le vieux de Marie-Renée Lavoie.
2: On pelletait ensemble l'entrée du garage coincé entre nos deux immeubles quand Roger est mort à son tour. Il est seulement tombé. Dans la neige, comme une branche qui cède, fatiguée de tout supporter. Les feuilles, les oiseaux, le verglas, la solitude. À ce moment précis, je lui tournais le dos. On avançait depuis le milieu de l'entrée dans des directions opposées. Une course de pelletage. On forçait la cadence en lançant la neige n'importe où. Le but, atteindre le bout avant l'autre. J'approchais dangereusement du trottoir quand j'ai entendu un bruit sourd comme une grosse masse tombée de nulle part. Et puis, presque rien. J'ai tout de suite su. Je ne me suis pas retournée. Je voulais lui donner au moins quelques secondes pour mourir en paix, depuis le temps qu'il l'attendait. Il a marmonné quelque chose entre ses dents serrées en s'effondrant. J'ai souvent raconté qu'il m'avait lancé « On se reverra! » Mais je crois plutôt que c'était « Maudivera! » Je me suis ensuite penchée sur lui et j'ai regardé les flocons tomber, petites araignées de glace qui entraient en fusion au contact du cuir usé de son visage. Ceux qui s'aventuraient dans les filets de sa barbe avaient une seconde de sursis. C'était fini. Comme ça. Juste comme ça.
0: On n'en veut plus, ça. Hein? <rire> On n'en veut, veut plus. plus et c'est, 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 c'est ce qu'on a de ressenti... C'est... Tout le monde, c'est, c'est merveilleux. Belle écriture aussi. Très, belle écriture. C'est, euh, c'est, c'est, c'est très Honnêtement, là, j'y étais. Il me semblait entendre le bruit du corps qui tombe. On y était, quoi. Et c'est ça, un c'est, bijou de petit livre. Ça, c'est ça. C'est quand, quand, un, quand un livre audio est bien lu comme ça, c'est, 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 ça, c'est à ça qu'il faut que ça ressemble. Il a déjà il faut... été
2: enregistré, ce CD. Oui, a hein. Déjà, il est, il est, il est, hum, on peut le trouver sur euh, Audible.
0: Ah, sur Audible, OK. Ben, merci. Ben, merci beaucoup, plaisir. Geneviève. Bastien. Avec je me plaisir. tourne maintenant vers Mélanie, l'anglais. Tu vois, tu euh, devais oh, commencer puis finalement. Je ah, 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 la cerise. Ah, <rire> <et> quelle
5: cerise. <rire> Bonjour, Mélanie. Merci infiniment d'être là. Ça me fait plaisir. Alors, euh, toi, ton
0: parcours.
5: Ben, j'ai fini Lionel Crou en 2015. Donc, ouais. ça fait déjà quelques années que j'ai fini. Euh, depuis ma sortie d'école, j'ai fait toutes sortes de choses qui sont à la fois parfois liées au théâtre et au, au jeu. Parfois pas du tout. Euh, j'enseigne le yoga, je fais plein d'autres choses. Ah, j'ai oui. une vie euh, pleine de choses euh, qui m'habitent toujours, ouais. tu sais, qui me rendent heureuse. Mais euh, voilà, un peu de théâtre ces temps-ci. Euh, euh, pas tant de, de... J'ai pas fait de doublage, j'ai pas fait de narration. Ouais. Un peu de voix, mais, euh, euh, mais pas tant que ça. Donc, euh, moi, j'avais juste envie de, de lire parce que je suis une lectrice... Euh, Assidue? Oui, depuis ah, oui. toujours. Euh, ouais. je... Ben, vous, vous êtes probablement ici tous comme moi, mais l'odeur d'un livre, rentrer dans une librairie, en ressortir ah, les mains vides, oui. ça se peut pas. <rire> euh, depuis toujours. Aller à la ouais, bibliothèque, ouais. c'était toujours mon activité préférée quand j'étais petite. Fait que ça fait juste ce sens d'aller vers ça aujourd'hui. Donc voilà, j'ai eu la chance d'être formée puis de, de, de lire plein de trucs. Donc euh, voilà, très heureuse d'être là aussi. Hein. Et toi, l'extrait que tu as choisi, c'est lequel? Ben, c'est toi qui l'as choisi, Clotilde. Hein? <rire> Ah, ah, ah! Ben oui, on s'en est parlé ensemble, ouais. mais euh, euh, on, on a eu beaucoup de plaisir à ouais. travailler ensemble. Michel Tremblay... Euh... Ah. La grosse oh, femme, ben oui, la voilà. grosse femme d'à côté est enceinte, mais ben oui, voilà, voilà, mais
0: oui, mais oui, ben oui, ben oui. Je, que... je préciserai quelque chose après d'ailleurs, <rire> Mélanie.
5: Ben, fait que voilà un extrait de la grosse bonne femme d'à côté est enceinte, la grosse oh, femme la... d'à côté est enceinte. J'arrête pas de, <rire> <rire> j'arrête, pas de... <rire> j'arrête pas de bonne femme. Ouais, la gaspiller dans moi. Non, mais t'en pas, mais... pas, tu sais, euh,
0: moi je déforme les noms. <rire> bon, c'est à chacun
5: son truc. Bon. <rire> Édition Le Méac 78 quand même. Oui. Hein. C'est pas récent, récent. Hein.
0: Mais ça n'a pas été c'est vu. C'est non. Lu. Et, et, c'est, et c'est très actuel. Oui. Plus actuel que ça, tu meurs.
5: Mm. Puis un extrait, euh, voilà, tombé du ciel, ou une page ouverte au hasard, un wow. extrait qui m'est tombé d'en face, comme on Elle. dit. Quand je me suis présentée au Château-Laurier avec ma petite valise, ma petite robe noire de nouvelle orpheline, puis ma petite vertu prête à être vendue au premier cochon venu, les femmes d'Ottawa m'ont tout de suite saisi, puis la chicane a pogné dans le Parlement. Le premier soir. Ouais. Le premier soir, dans ma chambre du Château-Laurier, le 27-32, je m'en rappellerai toujours, trois ministres sont venus m'offrir leur cœur, leur vie, leur famille puis leur fortune en se traînant à genoux sur le tapis de Turquie, en faisant des grands gestes comme au théâtre puis en faisant vibrer leur voix comme en chambre. Évidemment, tout ce qu'ils voulaient c'était de pouvoir enfin violer une petite fille de 17 ans qui n'irait pas se plaindre à son père après. Mais ils ne savaient pas. À qui y avait à faire. Cette nuit-là, ma petite fille, j'ai perdu mon innocence trois fois. Mais ils l'ont payé cher, mon innocence, tous les trois. Je les ai eus par le bas-ventre puis par le carnet de chèques. Oui, ça s'appelle du chantage. Puis... Et
0: j'avais dit à Mélanie, euh, après avoir entendu cet extrait, quand je pense que Michel Tremblay n'a pas encore été lu. Et euh, j'ai, j'ai une voix, non, non, je pense pas. Je me trompe. Ah, non, non, les chroniques ne sont pas lues. Non, 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 ça, je suis sûre que les chroniques ne sont pas lues. Et là, j'avais dit, bon, ben, il va falloir... Euh, là, je, je sais qu'il y en a une que je peux mettre sur les rangs. Là, et puis, non, non, mais c'est, le c'est rêve, formidable. Le rêve, hein, oui, le rêve. Oui, et puis, attends, et puis, il y en aurait, aurait quelques-uns, ouais, parce qu'il y, y en a une trollée, <rire> comme on dit, les livres. Je vais vous demander aussi, à, à vous deux, Geneviève et, et euh, Mélanie, mais... euh, un mot pour résumer cette formation. Courage. Engagement. Engagement. Alors, il y avait courage, il y avait engagement, il y avait. Je voudrais vous remercier beaucoup. Ça a été un un grand, grand, grand honneur de travailler avec vous parce que je, je sais que je, j'ai dû vous apporter des choses mais dites-vous qu'il n'y a pas de communication sans partage mm. et moi là je vous ai reçu aussi euh, numéro un et je remercie là derrière il y a, il y a Lila et, et, et notre ami Philippe je voudrais aussi si vous le voulez bien citer d'autres noms je sais que c'est toujours un petit peu fastidieux mais c'est, c'est normal de citer tous ceux qui ont travaillé euh, depuis un an euh, à cette aventure-là. Évidemment, euh, les formateurs avec qui vous avez également travaillé, Daniel Panton et René Gagnon, euh, un gros câlin que je fais à Martin Choquette et Daniel Beauchemin de l'UDA qui ont mis sur pied et qui ont encadré euh, ces, ces semaines de, de formation et puis tous les autres membres de l'UDA dont Sophie Ouellet et Catherine Blanchette. Remercie aussi le studio Bulldog qui a mis son lieu, ses installations et son équipe technique au service des, des participants et de leurs formateurs. Je pense à Julien Tardif, à Marc-Antoine Pereda et à Joannie Tremblay, celle qui, entre autres, a créé euh, le catalogue euh, Nara euh, avec Sandra Felto. Euh, remercie aussi les studios de, de Vues et Voix. Et puis je, je ne peux pas encore euh, vous laisser partir sans reciter les les quatre absents, les quatre étudiants absents pour cause de contrat, euh, mais qui je sais vont écouter cette émission-là. Je pense à Marie Turgeon, Sylvie de Moreno Guerra, Valérie Laroche et Maxime Desjardins. Je vous je vous invite à rester des nôtres en studio et puis en régie. pour Vous allez faire connaissance avec une voix connue et fidèle de cette émission-là. Il s'appelle Gérald Cousineau. Il écoute plusieurs livres par semaine. Il est non-voyant et il a l'habitude d'écouter pour nous des livres et de venir m'en parler ici à cette émission une fois par mois. Et je ne pouvais pas ne pas l'inviter pour cette DER des DER de la saison 22-23. Bonjour, cher Gérald
8: Bonjour Clotilde et bonjour à toutes et tous, évidemment. Bonjour.
0: Je sais que, je, je sais que vous avez été à l'écoute, Gérald, au moins oui. pour, pour entendre peut-être Geneviève et, et, et Mélanie. Alors, euh, vous aurez compris que ce sont des. Euh, ben, certains sont déjà lecteurs, mais ce sont des, des futurs lecteurs de, de livres audio. Et, euh, et vous avez pu peut-être entendre le, le talent qui est, qui est le leur. Je veux dire, c'est, c'est incroyable. Ils sont prêts à rentrer dans les dans les coquerons, là, dans les dans les walk-in <rire> <rire> pour enregistrer des livres. C'est ça. Je, je sais plus. Gérald, vous en lisez combien des bouquins par semaine
8: oh, Je ne compte plus, mais je peux en lire, je sais pas moi, une douzaine par semaine. <rire> Il faut pas oublier que dans les livres il y en a qui sont très courts hein. il y en a qui peuvent oui. faire 16 heures d'écoute mais il y en a qui font 2 heures 3 heures c'est vrai donc quand j'ai une journée libre je peux, je peux en écouter trois sans problème ah, ben, oui. c'est, c'est une drogue, c'est une dépendance, je m'en confesse. En fait, elle, elle est là depuis 65 ans à peu près. Là.
0: Oh, c'est fantastique, c'est <rire> fantastique. Et ça fait maintenant quelques années, Gérald, que, oui. que vous êtes fidèle de, de cette émission des Livres Plein les Oreilles. Et comme je le disais un petit peu plus tôt, je ne me voyais pas faire une dernière sans que, sans que vous soyez là, en tout cas pour oh. cette saison.
8: Et, ben là, oh. Je suis tout intimidé là. Oh ben bah euh non, il ne faut,
0: faut pas Et vous savez que « Mélas de fantaisie », dont vous allez oui. parler aujourd'hui, de Francis Ouellet, est un livre qui a été très apprécié par, par les étudiants qui ont suivi cette formation-là. Oh. Ils ont été plusieurs à, à en choisir quelques extraits. Alors vous, Gérald Cousineau, de votre côté, je sais que vous avez été très séduit par ce bouquin.
8: Oui, la preuve, c'est que je l'ai écouté, je pense, trois fois jusqu'à présent, ben, disons d'abord que euh, c'est le premier roman de Francis Wallette. Oui. Euh, Wallette qui a, mon euh, Dieu, exercé pas mal de métiers avant d'écrire ce roman. Il a attendu d'avoir 40 ans, 45 ans, je crois, avant d'écrire ce livre, paru l'an dernier chez La Mèche. Donc, Menace de fantaisie, ben, nous sommes. La, la première, c'est assez curieuse, mais il faut l'accepter si on veut poursuivre la lecture. Donc, nous sommes. Euh, euh, dans la rue Poupard, c'est dans le centre-sud de Montréal, en décembre 1976. Et là, il y a une mère qui ramène à la maison son nouveau-né, qui va s'appeler Francis, comme par hasard, et elle l'échappe. Alors, le bébé dégringole l'escalier, et juste avant de frapper le ciment d'en bas, là, le temps arrête. Et Francis, le nouveau-né, voit toute sa vie passer devant lui, et c'est ça qu'il va nous raconter. Alors, il faut accepter la prémisse. Moi, j'aime bien ça. C'est ça un peu réalisme magique, euh, comme on en parle souvent oui. alors, dans les livres euh, sud-américains, par exemple. Alors donc, à partir de cette prémisse-là, il va raconter euh, le faubourg à glace, mmh. un quartier ouvrier qui a maintenant disparu. Pourquoi Mélas, vous le savez sans doute, c'est parce qu'apparemment que ça sentait la mélasse dans, euh, sur les quais du, du port de Montréal à cette époque-là. Donc, d'ailleurs, euh, la tour de Radio-Canada était située, je pense, dans le faubourg à glace. Donc, euh, le jeune Francis, le nouveau-né, en quelque sorte, va raconter l'histoire de ce quartier, mais il va le faire avec des personnages. Mais là, coloré comme ça ne se peut pas, c'est incroyable. À commencer par Frigo, le clochard le plus connu du quartier. Il disait, d'ailleurs, le narrateur va dire « c'était le plus fin des fous ». Mais c'est exactement ça. Il est fou, il a une déficience intellectuelle, mais en même temps, c'est un poète. Il est merveilleusement fou, je dirais. Donc, il s'appelle Frigo, et d'où le nom de quelques chapitres qui s'appellent Frigolinade. Alors pour ceux qui sont, enfin, moi je suis assez vieux pour avoir connu les Frigolinades de Gratien-Gélinade dans les années 50, alors d'où le, le nom Frigolinade Frigolina. parce que le clochard s'appelle Frigo, et non pas Frido. Donc il raconte la vie de ce quartier grâce à Frigo, qui est une sorte de, euh, un peu son guide. Mmh. Voilà, donc il va le suivre dans les, euh, dans les ruelles et les rues du centre-sud. Et là, il y a bien sûr sa mère, Josette, sa mère qui va, qui a une copine, et oui, une copine qui s'appelle Ticris, Chris pour Christine, et là, ça c'est le personnage que j'ai trouvé le plus savoureux du roman. C'est une fille qui se promène avec sa Harley Davidson, elle s'acquit comme un bûcheron, elle se bat comme euh, un bûcheron aussi. Oh là là, il ne faut pas lui marcher sur les pieds. Et, quel langage Quel langage oui. Il y a la mère, bien sûr, Raymond, qui est une championne du berceton. Et je dis tout de suite, il y a dans ce roman des scènes picaresques, et le mot est faible. Il y a des moments de bravoure, comme j'aime beaucoup en trouver dans les romans québécois ou, ou, ou autres, mais il y a des scènes vraiment qu'il vaut la peine de relire, ou dans oui. mon cas de réécouter, parce que c'est absolument savoureux, mais en même temps, oui, tout ça a l'air bien drôle. C'est drôle, effectivement mais en même temps, c'est triste. Parce que ces gens-là sont comme écrasés. On n'en parle pas. Ils vivent dans une précarité permanente. Mais ils sont, ils sont d'une vie. Ils sont vivants. Et le ton avec lequel Francis raconte tout ça, c'est à l'air. On vraiment, moi, moi, j'ai accroché cette histoire. que ah. à pas à là mais c'est raconté Tellement bien, tellement bien. Et si vous aimez le langage cru, vous serez servi. Ah oui. Si vous aimez les sacs, vous serez servi et tout. Parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. effectivement. Ah. Alors, euh, dans
0: sa version, euh, pour, les, pour les non-voyants, je, vous savez que comme c'est toujours enregistré par, les, par, des, par des bénévoles, oui. oh, j'ignore malheureusement vous quelle est la personne, mais c'était peut-être une voix de synthèse française que vous avez... Non, euh, c'est non? une voix
8: du Québec. Une euh, voix euh, du
0: Québec. Ah ben bah, ça, ouais. c'est le fun. Mais j'ignore qui c'était. Mais dans la version commerciale, c'est René richard oui. Euh, qui, a, qui a enregistré euh, ce livre « Mélasse de fantaisie » de Francis Ouellette? Et si vous me le permettez, tout le monde, et bien j'aimerais qu'on en écoute un extrait.
9: Une petite fille en robe bourgogne me fait un câlin. Je l'aime. Ta est en chemise, avec un nœud papillon. Il est beau. Trop d'images, trop de sons. Impossible de m'extirper du torrent. La télé, la radio tournent en permanence et la rue parle tout le temps. Des engueulades en série. Ma mère qui pleure beaucoup, qui se fâche. Beaucoup de femmes chez nous. Beaucoup de chicanes. L'odeur de la bière et des clopes. Les bruits et les cris partout et toujours, dehors et dedans, le jour comme la nuit. Il y a une barrière dans le passage de notre appartement. Il fait très chaud. Je ne peux pas sortir de ma chambre autrement que pour aller jouer dans les toilettes. Ça me rafraîchit. Il faut que j'apprenne à passer par-dessus la clôture parce que je vais me sauver dans pas long, Pour la première fois. Bientôt, je vais descendre dans la cour arrière de notre bloc pour tenter de me rendre seul au Parc Olivier-Robert. Toute ma famille habite le même quadrilatère, entre les rues Poupard, Maisonneuve, Dufresne et Ontario. Notre HLM est direct au centre. Ici, il y a mon grand-père et ses deux frères qui sont ses voisins. Ils se ressemblent et ne se parlent jamais. Là-bas, j'ai des grands-tantes qui habitent ensemble et dont je ne connaîtrai jamais le nom. Quatre générations de ma famille habiteront entre ces quatre coins du monde. Peu importe la direction que je prends, je vais tomber sur l'un d'eux à toutes les fois. Ma belle-grand-mère pleine de lumière, Raymond. Je la vois qui se berce sur sa galerie en fumant ses rouleuses, rue Poupard. Je titube vers elle dans ma couche qui déborde. J'ai de la misère à la regarder tellement elle brille, elle est comme une statue. Mon sourire me fait mal aux joues. elle me prend par la main, elle sait où je veux aller. Il fait chaud, trop chaud, c'est flou comme un mirage. On passe l'après-midi à la
8: barboteuse.
9: Eh oui, René Richard-Cyr,
0: euh, lisant du Francis Ouellette, c'est pas c'est pas dégueulasse comme on dit, hein?
8: <rire> Et Quand il parle de la grand-mère, oui. ça me fait penser en écoutant, je pensais à un livre de Daniel Athaya que j'aime beaucoup, L'odeur du café. Oui. Vous savez que dans l'odeur du café, la ferrière parle de sa grand-mère d'un. D.A. J'ai fait le rapprochement entre les deux parce que dans le livre de Ouellet, il parle de son immense grand-mère. Il dit d'elle que c'était un poème vivant. ben, Eh bien, d'A, chez la Ferrière, c'est pareil. Donc, deux pays, deux cultures. Et il y a donc cette grand-mère incroyable Euh, il faut aller jusqu'au bout. Oui, ça, ça va être facile pour vous parce que oui. le livre est très, très, très drôle. Mais en même temps, il est très lucide. Mais il faut aller jusqu'à la scène du berce-ton à la fin. Ah, <rire> mais c'est d'une drôlerie. Et en même temps, il y, y a du tragique là-dedans. Oui, parce oui. Autant ça peut être drôle, mais autant l'auteur oui. est d'une lucidité implacable. Il n'y oui. a pas de rose là-dedans. Il a pas de... Oui. Non, non, il n'embellit rien. Mais il a une tendresse pour ses personnages. Et c'est ça, mon avis, qui fait de ce livre un livre drôle, je l'ai dit, mais plus que drôle, touchant, touchant.
0: Merci c'est beaucoup. Oui, pardon. Vivant. Excusez-moi, je vous ai interrompu. Qu'est-ce que... Non,
8: je dis que le ton est vivant, à oui. ah, oui, oui, du oui, début
0: oui, à la fin. Oui, oui. Roman d'une grande puissance, euh, oui. ça fait partie des, des euh, critiques que j'ai trouvées. Euh... Plume fleurie et lyrique, crue et viscérale, pleine de vie, d'émotion, qui vous donnent les larmes aux yeux de joie et de révolte. Je pense que vous vous abondez dans ce sens-là, cher Gérald. C'est un
8: très bon début en littérature.
0: Et c'est une très belle fin en ce qui concerne la fin de, de votre chronique. Au euh, témoin d'un doute, on se retrouve l'année prochaine.
8: Oui, bien sûr.
0: Oh, fille <rire> Parce que je me suis dit, comme je n'y ai pas demandé avant, un coup qui me dise non en onde. Cher Gérald, passez un bel été. Je vous adore et je vous souhaite de vous laisser bercer par ces mots que vous aimez. Merci beaucoup.
8: Ben, bon été à toutes et à tous. Bonne année, Clotilde. Bonne année, ce que je raconte. Bon Bonne été. été. <rire> je déparle.
0: Oh, allez, il nous reste du temps pour un, un dernier livre dont je voudrais vous vous en, vous en faire entendre un extrait, parce que, bon, c'est encore une fois écrit au Québec. Ça s'appelle... Ah, je vais pas vous le dire tout de suite... Vous vous souvenez, je vous avais présenté il y a quelque temps un livre devenu audio et lu par son autrice qui s'appelle Edith Bernier, qui s'appelle « Grandir sans grossophobie »,« Favoriser une image corporelle saine chez nos enfants », un livre qui nous est présenté comme pertinent, un livre nécessaire, un livre qui privilégie une approche axée sur la bienveillance et l'empathie, et surtout non culpabilisante envers les personnes grosses. Je dis bien grosses parce que c'est comme ça qu'elle tient elle-même, Edith, à ce Qualifiés Et surtout les enfants, comment les préparer au regard des autres et favoriser l'acceptation de leur corps tel qu'il est Le livre que je vous présente maintenant, c'est, c'est l'exact opposé. Il est signé Elisane, c'est un nom de plume. Euh, il s'intitule, et tout est là dans le titre, « Cet exécrable corps » sous titre « Dissection de la grossophobie internalisée ». Je vais tout de suite vous en faire entendre un extrait. C'est lu par Rosalie Leblanc. Et euh, vous allez voir, c'est, c'est très clair et c'est très
4: douloureux. Ce corps me pousse à hurler, mais je me contiens. Les grosses n'ont pas le luxe de passer pour des hystériques. Dans l'imaginaire collectif, nous sommes déjà paresseuses, apathiques et stupides, en plus de manger comme des porcs. Au lieu de crier, j'écris. Mes voisines apprécient sans doute la délicatesse. Je canalise mon aversion dans chaque touche enfoncée dans chaque lettre et chaque virgule qui défile devant moi. Je me prends pour une autrice en écrivant sur ce que je connais le mieux, la haine. Le drame avec la haine de soi, quelle que soit son origine, réside dans son caractère viscéral. Impossible de s'haïr à moitié ou de s'haïr quand ça nous arrange seulement une fin de semaine sur deux. Les gros et les grosses savent, les autres peuvent imaginer. Car nous n'avons pas le monopole du complexe corporel. Si c'était possible tout le monde changerait au moins un aspect de son apparence. La discrimination, par contre, celle qui s'infiltre dans toutes les craques qu'elle trouve sur son chemin, s'attarde à peine aux gens qui correspondent aux standards. Ce sont les corps obèses qu'elle pourchasse, les corps obèses auxquels elle s'attaque en soulignant à la moindre occasion combien ils sont répugnants. Les gros corps sont des cibles faciles et ils n'ont nulle part où se cacher.
0: Alors, Je voulais vous préciser qu'à l'issue de la parution de ce livre, elle a reçu des montagnes de messages haineux, évidemment, des des bien-pensants. Et elle a dit c'était tellement pas le but de de ce livre-là, c'était tellement pas, mais tellement pas de faire souffrir, au contraire. Et euh, c'est pour ça que j'avais envie d'en parler, parce que je trouve que c'est un livre courageux. Et, euh, et comme il est en audio maintenant, vous pouvez le trouver notamment sur le catalogue Nara. Alors, pourquoi pas Je vous rappelle qu'il est signé d'un nom de plume. Euh, j'ai oublié son nom et je vais le retrouver, mais c'est lu par Rosalie Leblanc-Elysane. Voilà, je ne sais pas qui se cache derrière ce nom. Je voudrais remercier... Lily Paquette-Mourmand, Philippe Martin Nadine Brière, Mélanie Langlais Geneviève Bastien, Clémence Léveillé et Gérald Cousineau qui ont tous participé à cette émission merci à vous, salut merci tout le monde
4: Clotilde.
0: bonne chance et puis des livres audio je vous en souhaite des centaines, des milliers je veux qu'on vous entende Voilà. et qu'on entende aussi les autres qui ont participé à cette formation merci beaucoup à l'ami Mathieu Tessier qui m'a accompagné quasiment tout du long de cette saison, c'était Clotilde Seille à l'année prochaine